0: Dzisiaj porozmawiamy o priorytetach, a może priorytecie, o tym jak go je ustalać, dlaczego warto je mieć i czy priorytety mogą się zmieniać. Cześć Grzegorz. Cześć, cześć Piotrek. Jak, temat pod wasie?
1: Wiesz, co fajny, fajny. Jestem bardzo ciekawy, jakie jest Twoje podejście do priorytetów albo priorytetu. Sam tak, jeszcze dokładnie nie wiem, czy która forma jest lepsza, ale myślę, że dzisiaj uda nam się dojść do jakichś wniosków, które nam rozstrzygną tutaj ten, ten problem. Przynajmniej częściowo ale, mam. Mm-hmm. Ale chyba co, zaczynamy od naszych patentów? Tak, zaczynamy od patentów. Dzisiaj ty? No, to, to,
0: dzisiaj. Ja, ja mam Proszę taki bardzo. patent na nie. Taka propozycja, żeby codziennie mówić trzem rzeczom nie. Bo różne są rzeczy, które nam się przytrafiają i też są takie rzeczy, które... Zabierają nam czy czas, czy energię, czy motywację, czy jeszcze nie wiem, zdrowie, wprowadzają nas w zły nastrój, i warto takim rzeczom mówić nie. Nie zawsze będą trzy, to może być jedna, dwie rzeczy. Na przykład ja staram się mówić nie słodyczą, bo jestem strasznym, strasznym masuchem i potrafię, jak zobaczę ptasie mleczko, to potrafię zjeść na jedno posiedzenie cały kartonik i potem mam duże wyrzuty sumienia dlatego jak nawet w sklepie widzę, to mijam dział ze słodyczami, to jest takie moje jedno z niej, nie, innego to może być na przykład powiedzenie nie w kontakcie z jakąś osobą czy, czy robienie
1: jeszcze jakichś innych negatywnych rzeczy jak na przykład ty kiedyś powiedziałeś nie papierosom. Dokładnie, dokładnie, no myślę, że w ogóle mówienie nie, mówienie sobie nie w wielu sprawach, no to jest bardzo ważna, bardzo ważny taki element rozwoju, bez tego ciężko by nam było iść do przodu w jakiejkolwiek sprawie, więc więc myślę, że to faktycznie jest dobra rzecz i warto sobie takie jedno nie, czy czy dwa nie, czy trzy nie właśnie codziennie świadomie wyznaczać. No i dzięki temu faktycznie możemy możemy iść do przodu.
0: Dokładnie. Nie wiem, czy zauważyłeś tak jeszcze. Małe dzieci mają, nie mają w ogóle problemu z mówieniem Nie, (śmiech) nie, 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 nie. nie. A potem, jak zaczynamy dorastać, to jakoś tak tam wybijają, nie wiem, rodzice, otoczenie, te mówienie nie, nie musimy się na nowo trochę nauczyć tej. Czy masz na myśli,
1: na przykład, w kontekście słodyczy? w kontekście chyba wszystkiego. A w moim przypadku to będą słodycze. No ale moje córki w kontekście słodyczy nie potrafią powiedzieć nie. <śmiech> <śmiech> Więc nie wiem, czy dobrze trafiłeś.
0: <śmiech> no ale tak, chodzi mi o tą płynność, gdzie tam. E, no jasne. Chodźmy do domu, nie. Ty jeszcze odwracać z pracy za was?
1: No to ja mam z kolei taki patent trochę na tak, o. żeby sobie zrobić jedno tak codziennie rano. A konkretnie chodzi mi o to, aby zapisać sobie jedne wieczorem danego dnia mhm. na karteczce takiej żółto-samoprzylepnej, pewnie podobnej do tej, na której ty robisz notatki, na takiej Mamy. małej żółtej karteczce. Zapisać sobie jakieś zadanie na rano. Coś, co rano chciałbyś zrobić i przykleić sobie w takim widocznym miejscu, w miejscu, w którym na pewno rano, do którego rano sięgniesz. Czyli nie wiem, czy to będzie na lodówce, czy to będzie na monitorze, jeżeli wstajesz i od razu siadasz do komputera, czy, czy na lustrze w łazience. Czyli wyznaczyć sobie takie jedno zadanie wieczorem i przykleić ta, w takim miejscu, żeby rano je na pewno zobaczyć. I dzięki temu mamy większą szansę, żeby to zadanie z rana wykonać. Bo jak wiadomo, rano każdy z nas jest taki trochę leniwy, działa na lekkim autopilocie i nie zawsze wiemy, co powinniśmy z samego rana zrobić. A ten nasz wieczorny ja, czyli, czyli taka osoba, która już jest bardziej, no, dużo bardziej rozgrzana i, i, i wie, jakie priorytety rano powinna mieć ta osoba po, poranna, no, no, może je zapisać, wyznaczyć i, i podpowiedzieć tej, tej właśnie tej porannej osobie.
0: Mhm. To jest fajny patent. W ogóle można by było tą karteczkę przykleić do telefonu, bo większość z nas chyba pierwsze, co robi po
1: przewodzeniu to jest to telefon. I na przykład napisać tam odłóż ten telefon. O. <laughs> też, też, też rozwiązanie. No tak, ale dzisiaj mamy temat o priorytetach, tak? tak. Hmm. Chyba zaczniemy od definicji. No dawaj, dawaj, dawaj tak, tą definicję, to tak bo to chyba nie jest proste. Definicja priorytetów, priorytetu, no widzisz, bo to tak, jest... to, to jest,
0: to to jest to bardzo to ciekawy sposób. temat, bo e, nie wiem, czy wiesz, słowo priorytet pochodzi od łacińskiego prior, czyli pierwszy, a więc pierwszy, czyli jest tylko jeden pierwszy. No właśnie, czyli, no właśnie. Tak, czyli masz e, jeden priorytet, ale okazuje się, że te słowo priorytet zepsuł język angielski, gdzie w firmach zaczęło się pojawiać w mailach czy pismach sformułowanie high priority, czyli wysoki priorytet, a więc pojawiło się stopniowanie, że mamy jakiś wysoki priorytet i są jakieś mniej mniej ważne priorytety, niższe priorytety i stąd teraz o ile Dawniej używało się słowa tylko priorytet jako jedno jedynego, tyle teraz priorytet jest, od, jest również w liczbie mnogiej. I może tych priorytetów być więcej, ale może jeszcze ta definicja, czym ten priorytet jest, jest ważna sprawa,
1: którą musimy załatwić w pierwszej kolejności. No właśnie, według słownika PWN jest mhm. to sprawa szczególnie ważna, która musi być załatwiona w pierwszej kolejności. Dokładnie, tak jak powiedziałeś, I jest tak. to rzecz pojedyncza według tego słownika. Mhm. Więc no właśnie, no właśnie. Czy, czy tutaj powinniśmy mówić o jednej rzeczy, o jednym priorytecie, czy tak jak powiedziałeś z języka angielskiego, o rzeczy, rzeczach ważnych, w sensie, że nie jednej, tylko, tylko wielu rzeczach, które są ważniejsze niż inne. Tak, ja w
0: praktyce mam kilka priorytetów, ale to nie jest tak, że one, one, każdy z nich wiąże się trochę z innym obszarem, no bo inny mamy priorytet w pracy, trochę inny mamy w życiu rodzinnym, trochę inny jakiś tam priorytet przy blogowaniu i nie zawsze one są ze sobą spójne, no bo jednak mamy różne obszary życia, w różne role wchodzimy i różne rzeczy są dla nas w nich ważne i nie zawsze taki priorytet będzie, chociaż priorytet może być też celem, ale
1: może być celem, ale może być też niezwiązany z celem, czyli może być cel i w, w ramach tego celu może być jakiś priorytet tak. Więc Tak jak powiedziałeś, chyba ważne jest to, aby wyznaczyć sobie priorytety, no widzisz, sam tutaj się cały czas zastanawiam, czy mówić priorytety, czy priorytet, żeby wyznaczyć sobie priorytety w ramach danego obszaru, no bo, no bo może być priorytet w ramach obszaru twojego prywatnego, w ramach pracy, tak jak powiedziałeś, ale hmm. może być też priorytet w takim obszarze jak zdrowie i tutaj możesz mieć powiedzmy jakąś jedną ważną rzecz, którą chciałbyś osiągnąć i ona będzie dla ciebie w tym momencie najważniejsza. Tak bo tak sobie myślę,
0: że nawet priorytet weźmy, jakiegoś polityka, który kandyduje na urząd prezydenta, to dla niego priorytetem będzie oczywiście dostanie się na ten urząd, ale i wtedy inne możliwe, że inne cele, czy tam inne priorytety z innych obszarów życia zejdą na dalszy plan. Myślę to na przykład o, czy o rodzinie, czy o jakichś znajomych, czy nawet o zdrowiu, bo no, przecież priorytet możemy sobie też w zdrowiu ustalić i on nie będzie powiązany z naszą pracą, choć trochę powinien być,
1: jeżeli nie chcemy się zapracować. Hmm, do... czyli, czyli tutaj dochodzimy do priorytetyzowania priorytetów, tak? Czyli no są właśnie, priorytety... tutaj
0: się zaczyna problem. <laughs> <laughs> tak. tak A jeżeli
1: tak. masz wiele tych priorytetów, to nagle jedne z nich się stają bardziej, bardziej priorytetowe, inne mniej. I wtedy
0: się pojawia wysoki priorytet. My myśleli, tak, tak, A ja tak. widzisz, a
1: może właśnie cała sztuka polega na tym, żeby te wszystkie priorytety z różnych obszarów w życiu umieć ze sobą pogodzić i nie stopniować ich.
0: Tak, to też jest Może, studia, może podział na,
1: na obszary i ewentualnie podział na krótkoterminowe i długoterminowe, bo taki o. też na pewno warto przyjąć, bo tak jak tak, ten polityk, tak, o tak. którym opowiedziałeś, może dla niego priorytetem krótkoterminowym jest dostanie się na przykład do Sejmu, tak, mhm. ale w dłuższej perspektywie może on ma ochotę być prezydentem i I wiesz, i może wybory do Sejmu są za trzy miesiące na przykład i on wtedy ma ten w krótszej perspektywie priorytet, dla niego to jest dostanie się do Sejmu, ale w przeciągu trzech lat chce na przykład też być prezydentem i ma tutaj taki priorytet. Dokładnie.
0: Także to i też różne etapy życia do tego dochodzą i te role wspomniane przeze mnie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której może warto już na początku wspomnieć, że e, słowo priorytet jest czasami nadużywane. Takich bardzo błahych sformułowań typu po przebudzeniu moim priorytetem jest śniadanie, albo <grym> po tak. przyjściu do domu moim najeść priorytetem się. jest najeść się, że tam ugotować obiad, albo e, wieczorem moim priorytetem jest wziąć prysznic. No to tak e, priorytet wydaje mi się, że to jest coś troszeczkę więcej niż taka codzienność. No chyba, że ktoś ma problem z myciem się i postanowił sobie poradzić z tym problemem i to jest teraz numer jeden dla niego, albo jak ktoś nie jadł śniadania nigdy rano i teraz próbuje wdrożyć te zdrowe śniadania na przykład do swojego życia. No to w takim razie może,
1: może, aby rzecz, dana rzecz stała się priorytetem, może powinno mieć jakieś swoje parametry, typu na przykład okres czasu, w w jakim chcemy patrzeć na nasze zadania, czyli na przykład w ciągu dzisiejszego dnia, Chcę, aby to, to śniadanie było priorytetem, tak? I to jest jedna rzecz. No i druga rzecz, aby nie, była ta jed... nie było to wybierane spośród jednej rzeczy, czyli że, hmm, co ja dzisiaj zrobię? No dzisiaj zjem śniadanie i to będzie mój, mój priorytet, tylko żeby wiedzieć, że mam pięć zadań na przykład i to tak. jedno zadanie typu śniadanie, no trochę średnie to, średnie to zadanie, ale już takie mamy, żeby to śniadanie było priorytetem, więc, więc może takie dwa parametry, czyli właśnie okres czasu i liczba zadań z tak, wybieramy. powinny wybieramy, hmm. powinny być ustalone, aby hmm. móc te priorytety wyznaczać. I teraz jeszcze może trzecia rzecz, w takim razie ten cel, o którym powiedziałeś, czyli hmm. priorytety do czego? Priorytet do osiągnięcia czegoś, czyli na przykład dobrego tak. dnia. Aby ten dzień był dobry, to w ciągu tych 24 godzin chcę zjeść dobre śniadanie spośród trzech posiłków na przykład, albo tam innej liczby zadań, hmm. innych zadań. I może dopiero wtedy takie zadanie może się stać priorytetem i nie będzie nadużywana nazwa priorytety w tym wypadku.
0: Tak, wydaje mi się, że ten priorytet to musi być powiązany z z jakimś celem, z jakąś taką naszą wyższą wartością, do której dążymy. Że nie możemy tak sobie wymyślić, że dzisiaj rano się budzę i mówię a moim priorytetem dzisiaj to będzie rozmyślam, rozmyślam i coś tam sobie wymyślam, coś co tam abstrakcyjnego. Że to gdzieś tam powinno mi się wydaje być powiązane z tym, co mamy do zrobienia. W krótkiej perspektywie to może być jeden dzień ja mm-hmm. dzisiaj mówię, e, dzisiaj najważniejszą rzeczą dla mnie jest, powiedzmy, to śniadanie, którego się przyczepiliśmy trochę, trywialne, ale może to być na przykład napisanie jednego podrozdziału do pracy magisterskiej, albo o zrobienie zakupów, albo posprzątanie mieszkania, bo na przykład w weekend będę miał gości, rodzina się zjedzie na jakąś imprezę i chciałbym, żeby było posprzątane, żeby, a troszeczkę to zaniedbałem na przykład. No tak, a nie tak, uważasz, i... że aby ten priorytet
1: móc wyznaczyć, to faktycznie trzeba sobie najpierw takie podsumowanie zrobić i ustalić, co ty masz tak naprawdę dzisiaj do zrobienia. No bo jeżeli tak, masz nie, tylko no, tak, jedną rzecz to, do że zrobienia, no, to, no to, to co to za priorytet, skoro, skoro to jest jedno, jedno zadanie, to jest po prostu zadanie, które masz wykonać.
0: ciężko priorytetyzować
1: coś, jeżeli nie masz w stosunku do czegoś innego.
0: Tak, to musimy mieć kilka zadań, bo jeżeli mamy tylko jedno zadanie na dzisiaj, a potem będziemy leżeć na kanapie z nogami do góry, no to nie ma żadnych priorytetów. Chyba, że ustalamy, że najpierw robię sprzątam, a potem leżę na kanapie a nie na odwrót. Ale tak, rzeczywiście tych zadań musi być więcej i tak naprawdę wydaje mi się, że jeszcze dochodzi jedna rzecz. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Ta świadomość, że ja mogę mieć listę na przykład 20 zadań, ale ja wiem, że ja na tych 20 zadań dzisiaj nie zrobię. Ja zrobię tych zadań 5. Ja muszę się zastanowić, które z nich są najważniejsze, wybrać na przykład te 5, a potem pomyśleć, które z nich, z tych 5, naj- który jest najważniejsze, który jest tym moim priorytetem na dzisiaj, że jak ja go z- tylko chociażbym ten jeden zrobił, to będę uważał, że ten dzień to był dobrym dniem. On się skończył, Mimo, że nie zrobiłem pozostałych 19 nawet, to jak zrobię ten jeden, to powiem, kurczę, to był dobry dzień, warto było się dzisiaj obudzić i i zająć tym zadaniem. To powiem Ci, jaki
1: ja mam sposób na planowanie dnia. O, właśnie, to też jest, myślę, że warto powiedzieć, jak ustalać te priorytety. No właśnie, nie wiem, czy czy dobrze to robię, ale powiem Ci, jak 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 to robię. A mianowicie, zazwyczaj w mojej liście, w moim programie do zadań, którego używam, wyskakuje mi codziennie tych zadań bardzo dużo. Mhm. No, mam ma ich sporo, bo to są zadania, które niekoniecznie mają dzisiaj, powinny być, muszą być dzisiaj wykonane, ale które, na które powinienem w tym dniu zwrócić uwagę. Więc y, ja te zadania biorę sobie, przeglądam je w moim programie do zadań, mhm. biorę sobie iPada, mam tutaj, mam tam taką aplikację, która do, 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 do odręcznego pisania i wypisuję sobie te zadania w kolejności, w jakiej chciałbym je wykonać. I traktuję, jakby nie wyznaczam pięciu, sześciu czy dziesięciu zadań jako takie najważniejsze, które chciałbym, aby były danego dnia wykonane, tylko wypisuję sobie w kolejności, w jakiej chciałbym, aby, chciałbym, aby były wykonane. Ponieważ wiem, że nawet jeżeli wyznaczę sobie 5-6 zadań, To nie zawsze mi się udaje wykonać. I po co mam się na koniec dnia dołować, że nie udało mi się, zabrakło mi dwóch zadań z tej piątki i i, i przez to mój dzień jest nieudany. Czyli, czyli, że nie nie zrobiłem tego, co rano planowałem, tylko wypisuję sobie w kolejności i jakby traktuję pierwszy z nich jako priorytet. Muszę go wykonać na początku i przychodzę do drugiego. I ile mi się uda, no to tyle jest, wiesz, dobrze. Następnego dnia biorę od początku wszystkie zadania które mi zostały, spisuję sobie na tej samej liście i od początku.
0: Co fakt sobie pomyślałem, bo mówisz, że czujesz się, można się poczuć źle po tym, po tym, jak nie wykonamy wszystkich zadań. No właśnie to jest ten straszny problem, w którym trzeba się mierzyć, jak mamy tych zadań dużo, żeby sobie uświadomić, tak jak ty powiedziałeś, że jak zrobię te pierwsze zadanie, No to jeszcze jestem dumny z tego, no bo kurczę, to było to najważniejsze zadanie, które chciałem dzisiaj zrobić i każde kolejne to tylko będzie powiedzmy tam to było 100%, a to już będzie 110, 120, 130, 140% planu na dzisiaj. Ja na przykład jak zawsze mam taki jeden jeden cel, czy tam jeden priorytet na dany dzień, który chcę wykonać, to, to jak ja go zrobię, to uważam, że ten dzień był dobrym dniem, jeżeli chodzi o realizację swoich planów. A, Dane, o, a powiedz to. mi,
1: a jak wyznaczasz te rzeczy, które są najważniejsze, czyli tą kolejność y, y, ważności c, swoich rzeczy? Jaką jak ustalasz? Na jakiej podstawie?
0: Wiesz co, teraz coś mam wrażenie trochę intuicyjnie, aczkolwiek mhm. czasami decydujące są, w zasadzie to, to zawsze mhm. chyba są decydujące role, które, w które ja wchodzę. I na przykład u mnie, rolą, która jest na pierwszym miejscu, to jest mąż i ojciec. I te wszystkie cele związane z rodziną u mnie mają bardzo wysokie priorytet. Jeżeli mam powiedzmy dwie ważne sprawy do wykonania, jedna z blogiem na przykład, bo który jest też u mnie bardzo wysoko, jedna z pracą i jeszcze jedna z rodziną, to na, w 9 na 10 przypadków postawię na pierwszym miejscu to, co mam zrobić z obszarem związanym z rodziną. Dopiero na drugim będę się zastanawiał, czy ta praca jest ważniejsza, czy jednak ważniejsze jest blogowanie. Prawdopodobnie będzie to ważniejsza praca, no bo ona daje mi pieniądze i na trzecim miejscu będzie wtedy blogowanie. No to, Kiedyś sobie ustaliłem, że mam pewną hierarchię ról, w które wchodzę. Zresztą myślę, że to był, był też ciekawy temat na odcinek oddzielny, porozmawiać sobie o, o rolach, jakie w życiu przyjmujemy i, i w ten sposób to układam. Natomiast tych metod jest... Zdecydowanie więcej. Ja swój kilka z nich wynotowałem. Myślę, że chyba taka najbardziej popularna, czyli macierz Eisenhowera, gdzie tam e, mamy te pilne, niepilne, ważne, nieważne
1: mm-hmm. te tak, zadania. Myślę, że, to są, i... że to jest kluczowe, kluczowe dwa słowa, e, dwa, cztery słowa, które, które tutaj powiedziałeś, mm-hmm. które służą do właśnie ustalania listy priorytetów, listy celów, jakie tak. chcemy osiągnąć. Ważne, nieważne, pilne, niepilne. Dokładnie. Tak, to może powiedz o tym.
0: Tak, yy, więc mamy cztery ćwiartki, no bo to jest macierz Eisenhowera, wymyślona przez generała Eisenhowera do tego, żeby zarządzać właśnie zadaniami i wybierać, które robić z nich w pierwszej kolejności. I ona się składa właśnie z takich, z kwadrat, który składa, jest podzielony na cztery części, cztery ćwiartki i w pierwszej ćwiartce mamy rzeczy pilne i ważne, czyli... Tak, i każda ćwiartka
1: odpowiada za inne rodzaje zadań, tak? Tak, mm-hmm. tak
0: inny typ zadań. I tam w tych pilnych i ważnych to mamy wszystkie pożary, które trzeba ugasić Nagle tutaj, nie wiem, dziecko nam się rozchorowało, ktoś zadzwonił do nas, że zapomniał, nie wiem, w pracy, że jakiś raport chce na jutro, bo mu się zapomniało nam powiedzieć tydzień temu. I my teraz szybko musimy tak, nas wszystko. ważne
1: I jednocześnie ma bardzo bliski termin tak, no, wykonania. Wykonania, o właśnie. Dokładnie. <laughs> tak. Wszystkie ważne dla nas rzeczy z z bliskim terminem wykonania. Tak, to jest ta pierwsza ćwiartka.
0: Tak, to jest ta pierwsza ćwiartka. Wiadomo, że nią trzeba się zająć w pierwszej kolejności, bo to jest takie dobre porównanie właśnie. Wszystkie pożary, czyli tak jakby ci płonął dom i wszystko rzucasz i gasisz ten dom, czy czy mieszkanie, czy cokolwiek innego. Po prostu nic dla ciebie się nie liczy. Potem mamy ćwiartkę drugą, której... Jeszcze, jeszcze tylko dopowiem, że powinniśmy w
1: tej ćwiartce te zadania sobie umieszczać nie to, że wrzucać jakby do jednego worka, tylko nawet może powinniśmy je sobie umieszczać w odpowiedniej części tej ćwiartki, czyli im bardziej pilne jest zadanie, tym, tym, tym bliżej lewej strony ćwiarteczki i mm. im bardziej ważne, tym wyżej. Tym wyżej tak, tak. w tej ćwiartce, tak? Żeby, tak, żeby widać może... było, które zadanie, wtedy łatwo mm. widać, które zadanie powinno być wykonane jako pierwsze.
0: to od razu może jeszcze też jedną rzecz powiem. Staramy się dążyć do takich sytuacji, by tych pożarów było jak najmniej. I jeżeli możemy tak zarządzać naszą pracą, żeby wcześniej pewne rzeczy przygotować, żeby ją sobie tak, pewne procesy zautomatyzować, czy przewidzieć pewne sytuacje, to staramy się eliminować zadania z pożarem. Nie nie odkładamy zadań na sam koniec, bo to jest częsta przyczyna pożarów. A, jeszcze mam tydzień, jeszcze mam cztery dni, jeszcze mam trzy dni, jeszcze mam dwa dni, o kurde, to już jutro. I wtedy wpadamy w panikę i, i, i zajmujemy się tylko tymi zadaniami. Więc to taki patent, żeby tych zadań pilnych i ważnych było jak najmniej.
1: To najlepiej wtedy nie, nie odbierać komórki najlepiej do 14 i nie odbierać maili też do No, to też jest rozwiązanie. Chyba, że Spokojny dzień gwarantowany.
0: Tak, tak. Chyba że masz typowo pracę call center ale może do tego do tej wad, wad to macierza Eisenhowera to jeszcze powrócę, bo ja mam właśnie problem z macierzą Eisenhowera trochę, z jedną ćwiartką, może mi pomożesz zostawię ją w ogóle na koniec choć po okay. kolei powinna być Ćwiartka druga, czyli to są wszystkie zadania ważne, ale nie pilne i tam mamy wszystkie rzeczy związane właśnie z rozwojem z układaniem sobie pewnych procesów, czy w pracy, czy w domu, z automatyzowaniem zadań z nauką z kształceniem się z budowaniem relacji z bliskimi wszystkie takie ważne rzeczy, które nieraz mówimy, a dobra to jeszcze mam czas ona ma na przykład przy dzieciach tak się nieraz zdarza teraz będę się zajmował pracą jak moja córka czy syn dorośnie trochę to to ja nadrobię ten czas to, to za te 5 lat na przykład. A za 5 lat mówię, a to jeszcze jeszcze z 3 lata to spokojnie, a potem się okazuje, że on się wyprowadza, czy ona wyprowadza z domu, a my nie mamy żadnej relacji. To są właśnie takie zadania, które nie są pilne, no bo e, nic nas nie goni, ale są bardzo ważne dla naszego życia. Tak samo z nauką, jeżeli się nie uczymy, e, nie rozwijamy w naszym zawodzie, no to może się okazać, że przegapiliśmy coś i e, tracimy klientów czy tracimy pracę, dlatego że nie spełniamy oczekiwań rynku, czy pracodawcy.
1: No dobrze, to idźmy, idźmy dalej, bo nie chcę Idziemy tutaj dalej. teraz ci przerywać, a, a myślę, że zaraz też e, Aha, chcę, dojdziemy do czwartej. Do czwartej czwartej, jak dojdziemy, to myślę, że tutaj nałożę też jakieś swoje takie przemyślenia, mm-hmm. ale to musimy przejść przez wszystkie cztery najpierw. Nie,
0: no właśnie ja chciałem trójkę pominąć i przejść od razu do czwórki, bo ja z trójką mam problem.
1: Masz, trójko, masz problem z trójką? Tak, okay. tak, tak. Bo... No to przejdźmy do czwórki, czyli tak, trzecia, a czwórka, to może powiedzmy tak, tylko, czwórka, że czwórka, trzecia to są czwórka, rzeczy... Yy, mniej Zazwyczaj, ważne, te... nazywają się nieważne, ale je mniej ważne i niepilne i pilne, ta, tak? I pilne, tak, ale to wróćmy do niej za chwilę. Teraz mm-hmm.
0: czwartka, czwarta, czyli sprawy nieważne i niepilne, czyli wszystko to, co nie musimy robić teraz, nie jest dla nas w ogóle ważne <laughs> typu: przeglądanie mediów społecznościowych, oglądanie telewizji, e, granie w gry komputerowe i nie wiem, plotkowanie, jakieś takie zajęcia które nie wynoszą do naszego życia za dużo wartości. Okej. Okay. No.
1: Yy, I to są nieważne, niepilne. I teraz powiedz, dlaczego masz problem z tą trzecią czwartką?
0: Z trzecią czwartką, bo to jest czwartka yy, trzecia, czyli niepilne. To są pilne, ale nieważne.
1: I teraz. Mhm. Ja mam zawsze nie wiem, co tam wsadzić. No właśnie, bo ty masz takie podejście do tego, że yy, z góry założyłeś, że powinieneś włożyć yy, dane rzeczy, dane rodzaje rzeczy do, do odpowiednich czwartek. I pamiętajcie, że ja nigdy tak do tego nie podchodziłem. Nie myślałem, no, no, że, może że wszystkie rzeczy, powiedzmy, z zakresu, z zakresu automatyzacji moich zadań, że powinny wejść do tej ćwiartki drugiej, tam gdzie są ważne i niepilne. Mhm. Nigdy tak o tym nie pomyślałem. To by, było, to by bardzo mi ułatwiło zadanie, jakby przerzucania, rozrzucania tych zadań, wszystkich po, po tych ćwiartkach, ale, mhm. ale nigdy tak na to nie wpadłem. Może dlatego nie miałem też problemu z, z, z kategoryzowaniem moich zadań. Mhm. Ale to ja ci dam jeszcze taki jeden tip w ogóle. A spróbuj, jak masz narysowaną taką macierz Eisenhowera, i to są tak naprawdę dwie kreski, no bo nie musisz rysować całego kwadratu, tylko dwie kreski, które się przecinają, prawda? Prostopadły do siebie. A gdybyś tak jeszcze tą całą macierz przekreślił w poprzek od dolnego lewego rogu do górnego prawego ja tak robię. I sobie sobie górną, tą jakby lewą, górną połóweczkę, która powstała oznaczam jako wysoka energia i tą drugą jako niska energia.
0: Mhm.
1: I, I teraz y, u mnie w pracy zazwyczaj tych zadań, które są ważne i pilne jest sporo. I tak. ja też nauczyłem się, że nie jestem w stanie pra- często bardzo wykonać wszystkich, y, wszystkich z tej czwartki zadań.
0: Mhm.
1: Więc y, więc też jakby nie porywam się na to, żeby wszystkie zadania z tej ćwiartki były wykonane, tylko staram się porówno wybierać czwartki pierwszej, z właściwie z połówki pierwszej, tam gdzie jest ta wysoka energia, które potrzebują, wymagają ode mnie wysoką ener- wysokiej energii i z tej drugiej połóweczki, która jest oznaczona jako niska energia, czyli mhm. elementy, które może nie tyle mają mi dostarczyć tej energii, ale które wymagają mniejszego takiego mniejszych nakładów siły mojej czy, czy, czy właśnie mhm. energii.
0: No, I ja sobie tak wybieram, wybieram
1: zadania. Natomiast jeżeli chodzi o tą czwartkę, o nieważne, ale pilne, no to powiem ci, że ja mam sporo takich zadań, które są mniej ważne, ale dosyć pilne. I to jakby w kontekście pracy na przykład, no to ja nie mam problemu z tym, żeby takie zadania sobie znaleźć, ponieważ wiem, że są to, będą to zadania, które ktoś potrzebuje na szybko coś ode mnie, aby miał coś wykonał, tak? Ale mm-hmm. na przykład e, dla mnie nie jest to jakoś mega ważne i wtedy ja o tym mówię. Jakby też jasno komunikuję, że że to ok, wiem, że to jest bardzo ważne, ale musi poczekać. Mhm. Tak? U mnie wtedy, jakby ja podejmuję świadomie taką decyzję, że, że to musi poczekać, i wtedy wkładam to do tego koszyka, do tej trzeciej ćwiartki. Jeżeli chodzi o takie zdania domowe, no to tutaj powiem Ci, że tutaj też staram się wkładać bardzo dużo rzeczy, takich prywatnych rzeczy, do, do tej ćwiartki, mhm. ponieważ moja ćwiartka ważne i pilne jest zawsze, zawsze przepełniona, jakby w każdym mhm. obszarze mojego życia. Więc, więc eliminacja zadań z tej czwartki, no to no nie mogę ich przerzucić do, do ważnych, ale nie pilnych, no bo zadanie może być ważne yy, mm. albo może być yy, pilne, je- przepraszam, jeżeli zadanie jest pilne, no to ja nie mogę spowodować, żeby ono nie było pilne, ale mogę spowodować, żeby było dla mnie mniej ważne. Więc jeżeli mam za dużo zadań w ćwiartce ważne i pilne, to mm. najprościej przerzucić je do ćwiartki pilne, ale mniej ważne. jakby, wiesz, Mówiąc samemu sobie, ok, to jednak nie jest aż tak ważne zadanie dla mnie, więc więc, więc padrę do tej czwartki.
0: Wiesz, czemu ja jeszcze mam problem z tą czwartką trzecią? Bo wszędzie, gdzie, będziesz, czy, gdzie czytasz o metodzie Eisenhowera, to jest, że to, co jest w ćwiartce trzeciej, to powinno być oddelegowane na kogoś. Mhm. I tu jest jedna z tych słabości, która jest w macierza Eisenhowera, Moim zdaniem, że on to jest narzędzie dla wymyślone dla top managementu. Wtedy dla generała, czy generałów, a teraz top management. No a jeżeli jesteś szeregowym pracownikiem albo masz jednoosobową działalność gospodarczą, może w jednoosobowej nawet jest łatwiej, no i dostajesz ileś tam zadań, to nie masz za bardzo pracy na etacie, na kogo zepchnąć czegoś i tak samo trochę... Ty w pracy zepchnę... na etacie
1: nie masz na kogo zepchnąć?
0: No, no, ja nie mam. Jak dostanę jakieś zadanie, no to już muszę się nim zająć.
1: Więc to wydaje mi się, że, że jak pracujesz w zespole właśnie gdzieś, w jakimś zespole kilkuosobowym, a to łatwiej jest te zadania oddelegować na kogoś innego, mówiąc, że nie jesteś w stanie tego w danym momencie zrobić i albo musisz to czekać, albo możesz to komuś oddać.
0: Nie, no to, to, to jest inna rzecz tak, tak, ta, to, to się z Tobą zgadzam, że to można zrobić, natomiast yy, nie możesz, wiesz, to wtedy idziesz do szefa i on decyduje, a Ty sam nie możesz tego zrobić, nie możesz powiedzieć, tam, nie wiem, wyłapuję kogoś i mówię to teraz Ty będziesz to robił zadanie. I tak samo wydaje mi się, że problem jest z delegowaniem w domu. No bo na kogo zdeleguję? Mogę zdelegować na żonę, no ale ona powie, no kurczę, ja też mam sporo roboty i to w takim razie ja Ci oddam co innego, jeśli zrobimy 50-50 wymany. 50, 50, to też czasami się przydaje, bo ja na przykład zazwyczaj powiedzmy 8 na 10 przypadków prasuję, pranie całe, natomiast Aha. moja żona zajmuje się gotowaniem i to jest podział, który sobie kiedyś ustaliliśmy i każda ze strony jest zadowolona z tego podziału. A teraz jak ja bym wymyślił, że ja teraz rzucę te prasowanie na kogoś innego, no to nie bardzo mam na kogo mogę, mogę kogoś wynająć. O. tak, no, to, już, to, jest, to jest coś, czego bym chciał uniknąć na przykład dodatkowych kosztów. No ale to znalazłem rozwiązanie rzeczywiście teraz. No ja mam z tym problem właśnie z tą ćwiartką trzecią w tym zakresie, gdzie jest powiedziane, że masz to delegować.
1: Okej, okay, Ja na to też tak nie patrzyłem, ponieważ niewiele zadań deleguję i jakby też nie, nie zakładam, że z tej ćwiartki mhm. rzeczy powinny być delegowane, tylko dla mnie one są, to są zadania, które będą wykonane no, w dalszej kolejności, nie, nie od to razu. Tak. Więc, więc może dlatego nie mam z tą świadką takiego mhm. problemu. Może to jest bardzo dobre podejście. To myślę, że tutaj też poruszyliśmy jeszcze jedną ważną rzecz. Zmiany, o zmianach priorytetu. O tym, że priorytety mogą się zmieniać i przechodzić Ach. z jednej czwartki do drugiej. Mhm. I jakby ta kolejność, którą sobie, kolejne zadań do wykonania, którą sobie ustalimy, ona też jest ruchoma i jeżeli no po pierwsze, jeżeli ją źle, źle wyznaczymy, tą kolejność, albo źle uporządkujemy zadania, albo zaniedbamy zadanie z którejś ćwartki, no to one mogą przeskoczyć i z tych niepilnych mogą się stać bardzo pilne tak? albo z nieważnych mogą się również stać przez to ważne nagle, tak. ponieważ było zadanie, które jest, jakby, zadanie może stać się pilne, jeżeli zaniedbamy jego termin wykonania tak? albo mhm. ważne, jeżeli przez nasze zaniedbanie danego zadania są bo powoduje to jakieś tam gorsze, większe konsekwencje. Tak. Więc, tak, więc te zadania też przeskakują pomiędzy tymi listami mhm. i myślę, że też powinniśmy sami je w tych listach układać i, i zmieniać w zależności od tego ile ich się tam znajduje.
0: Mhm. się. Myślę, że jeszcze moglibyśmy też wspomnieć o kilku innych metodach ustalania priorytetów mhm. z takich bardzo podobnych zresztą do z takich metod bardzo podobnych do metod Macierza Eisenhowera. To jest metoda ABC i jej pochodne, bo jeszcze mamy ABCD i ABCDE, więc mhm. tych literek coraz więcej, a opiera się właśnie na tym, na podobnym trochę założeniu, że litera A, no to to są te zadania, które trzeba wykonać, to jest, ona chyba się bardziej sprawdza w takim krótkoterminowym planowaniu e, jednodniowym, bo o ile macie Szajzenhowera, wydaje mi się, sprawdza się też w długoterminowym, no, mamy tam te taki, tą czwartkę drugą, które są zadania ważne i niepilne, no tyle tutaj Wydaje mi się, że tam metoda ABC sprawdza się takich krótkoterminowych typu jeden dzień czy tydzień. W planowaniu, gdzie A to mamy zadania takie dla nas najważniejsze, pilne do wykonania, które trzeba wykonać dzisiaj. Zadania B, które można wykonać dzisiaj, ale nic się nie stanie, jak ich nie zrobimy. I zadania typu C, których nie powinniśmy wykonywać dzisiaj albo na kogoś oddelegować. I potem są jeszcze tamte warianty z DE rozbijające tak naprawdę ten, tą literkę cena kolejne typy zadań, coraz mniej ważne.
1: Czyli to trochę tak jakby zabrać z, z tej macierza Jezechawera tą część z, z, pi, z pilnością, tak? Tak, Albo, tak. Albo z ważnością, że... bo tak naprawdę, tak naprawdę jak spłaszczysz tą, mhm. tą macierz, no to wtedy nam wychodzi ta, ta, ta metoda.
0: Tak, to jest taka uproszczona metoda ABC ja przez jakiś czas nawet ją stosowałem. Na Cieszań z Hauer'a zresztą też i zawsze z tą czwartką, trzecią sobie nie radziłem. Jeszcze mam... Trzy takie metody, które nam mogą pomóc. Mhm. E, mam zasadę Pareto, 20% Zada, wybieramy zadania, które 20% parę to, to mówię, że 20% zadań czy działań odpowiada za 80% rezultatów, czy na przykład 20% klientów przynosi 80% zysku albo 20% e, nie wiem, procent, e, naszych zadań to przynosi nam 80% efektów. I szukamy takich zadań, które właśnie dadzą nam największą. E, największy efekt w tym e, z tych, które mamy do wykonania.
1: Tak zwany zwrot z inwestycji naszego tak, czasu taki, czy wysok- Tak,
0: dokładnie. Wysoki zwrot z inwestycji, o, możemy to bardzo ładnie to ująć. Wysoki zwrot z inwestycji. E, jeszcze możemy zastosować metodę 1.3.5. Ja ją też stosowałem jakiś czas i Polega na tym, że wybieramy sobie na dany dzień, to też jest taka krótkoterminowa, do krótkoterminowego planowania, jedno duże zadanie, trzy średnie i pięć małych. Mhm. Tak. I wiemy, że jednego dnia to będziemy robić jedno duże, no bo ono nam no na przykład zajmie pięć godzin, 4 godziny, 3, jakiś taki duży odcinek czasu, gdzie musimy intensywnie pracować, trzy mniejsze, jakieś krótsze zadania i pięć całkiem takich tam malutkich zadań.
1: Tak, tylko kluczem do do tej metody jest takie wcześniejsze, jak dodajesz sobie do swojego jakiegoś systemu produktywności zadania, no to one muszą od razu trafiać do tych koszyków, że jest to zadanie duże, średnie albo małe, tak, żeby od razu, żeby jak planujesz później dzień, żeby wiedzieć, że z tego koszyka wybierasz jedno, z tego trzy, z tego pięć, bo jeżeli tego nie robisz na co dzień, no to ta metoda będzie utrapieniem, bo za każdym razem będziesz musiał te zadania sobie kategoryzować. To też ja wiem, że mówię to dlatego, bo ja też tej metody kiedyś używałem, I i dopóki te zadania sobie wszystkie fajnie opisywałem wcześniej, no to ona się sprawdzała. Natomiast w momencie, gdy już nie miałem czasu albo nie chciało mi się tych zadań odpowiednio kategoryzować, no ta metoda stała się właśnie takim dla mnie utrapieniem, gdy codziennie musiałem oceniać, czy dane zadanie jest duże, średnie, czy dam radę zrobić jedno, trzy, czy czy, czy ono trafi do tego najmniejszego koszyka.
0: Tak, zresztą tutaj może na nas działać też takie uprzedzenie do zadania, że patrzymy na jakieś zadanie i ono nam się trochę nie podoba i mówimy, że to jest chyba takie wielkie, ciężkie zadanie. Nie wiem, czy tak miałeś, ale mi się zdarzały takie zadania, które odwlekałem w czasie, bo bardzo mi się nie podobały. Wydawało mi się, że będę potrzebował masę energii, czasu, żeby na nie poświęcić, a jak już w końcu się za nie zabrałem, to się okazywało, że potrzebowałem na nie 10, 15 minut. Nie wiem, czy takie ci się przytrafiały kiedyś zadania. Oczywiście, tak...
1: często tak mam.
0: Tak, tak, tak. To, to też może negatywnie wpływać na, na to, jak będziemy postrzegać te zadania przy planowaniu metodą 1 3, 5. Zresztą jeżeli nie robimy coś pierwszy raz, to też jest nam trudno oszacować, czy to jest coś dużego do zrobienia, czy małego. I też tak trudno jest przyporządkować, ale to jest jedna z metod, która nas może wspomagać przy stosowaniu na przykład jakiejś innej jeszcze.
1: No ja powiem, że z kolei czasem odwracam tę kolejność i mhm i zaczynam nie od od jednego najważniejszego, ale od pięciu tych najmniejszych i dzięki temu jestem w stanie wykonać tych pięć rzeczy, wiesz, jakby na na początku, gdy siadam do zadań i mam te pięć mniejszych rzeczy do wykonania, to wykonam je dużo szybciej, niż jakbym wykonał je na końcu tego mojego dnia. Mhm. Więc, więc wiesz od razu moja lista się zmniejsza o połowę gdy szybciutko te zadania zrobię później przechodzę do tych trzech mniejszych i na koniec zostawiam sobie to jedno większe które wiem, to największe które i tak wiem, że będzie dla mnie jakiegoś tam rodzaju męczarnią tak? i, i wtedy sobie to zadanie dopiero ogarniam A to nie, to nie robię tego zawsze ale czasami ta metoda też mi się sprawdza to powiem Ci, że dość podobnie robię o, ja zawsze potrzebuję
0: rozgrzewki. Każdego dnia, jak tam siadam do pracy, no to potrzebuję rozgrzewki takiej, żeby takie kilka małych sukcesów, które mnie tak naładuje pozytywnie. Tak,
1: tak. Szczególnie jak masz takie tak. zadanie, to jedno, jak masz takie, to jedno zadanie, jak masz takie bardzo. No, takie, którego nie lubisz, którego, na który mhm. nie masz ochoty, którego, który myślisz, że zajmie ci dużo czasu, no to czasami, wiesz, usiąść zrobić pięć tych mniejszych, jest łatwiej niż siedzieć godzinę i tak się rozgrzewać do tego jednego większego. Tak, bez, i... bez sensu mhm.
0: trochę. Mhm. I ja robię właśnie pięć, kilka takich małych, no pięć powiedzmy, ale to nie zawsze jest pięć. To może być, mogą być trzy zadania, ale mam taką pierwsza godzina, to jest taka na rozgrzewkę. Rozgrzewam się i już o dziewiątej e, siadam nie tak jak ty do tych średnich, ale do jednego dużego zadania. Mhm. No, I U mnie to duża... jest też różnie,
1: ale, ale tak, tak na przykład y, śmiesznie, bo jak czasem jak dostaję materiały, artykuły od, z redakcji do korekty, które mam wprowadzać korekty, mhm. no to są powiedzmy dostaje 30 artykułów i w jednym jest w jednym jest, są dwie poprawki, trzy poprawki, a są takie artykuły, gdzie jest 20 tych poprawek. Tak. I jakby tutaj też tę metodę bardzo sobie bardzo fajnie mi się sprawdza, ponieważ te artykuły, które mają najwięcej poprawek, zostają na sam koniec, no bo to jest i tak mhm. jakby jedna praca, ale mhm. jak, jeżeli w ciągu 15-20 minut zrobię połowę artykułów z tymi korektami, no to od razu to mi daje takiego powera, że szybciej poszło i i jakby czuję się lepiej, że, że ta praca mi idzie bardzo sprawnie.
0: Tak, zresztą tak sobie pomyślałem teraz, że to fajnie wygląda też z punktu widzenia kogoś, nie wiem, klienta, tak jak w tym przypadku klienta, jak mówisz mhm. mam tutaj, przesłaliście mi 20 artykułów do poprawy, 10 już mam gotowych.
1: Tak, tak, tak. <laughs>
0: jakby ktoś komuś się na przykład spieszyło, no to e, mogę, mogę wam je podesłać i e, tak, i, i od razu mówi, widać, wow, że szybciej, 10 już że pracujesz. Tak, tak, tak. To że jest taka szkoła, że właśnie powinieneś zaczynać od tego wielkiego zadania i, e, i wiem, że też wyznawcy tego podejścia są bardzo ortodoksyjni, e, mm-hmm. bo zdarzyło mi się dyskutować i oni zawsze mówili, duże zadanie na początek, przychodzisz do pracy i bierzesz od ósmej duże zadanie, duże zadanie. A ja no mówię, tak, tak no bo rzek- wtedy masz
1: teoretycznie najwięcej energii, ale, no, tak. ale to, to, tak jak wiesz, no, to, ludzie są, mają różne dni, czasem mają lepsze dni, czasem e, mają mniej zapału do pracy no i wtedy czasem ten system można oszukiwać.
0: Czy modyfikować tak naprawdę, bo, bo to wszystko jest dla nas, a nie my, dla tych systemów. Tak, tak. I tak. I tak, to dokładnie. ma nam pomóc, a, a nie zamknąć nas w jakiejś ramki. Zresztą ta metoda 1 czy 5, to mi się przypomniało, pewnie czytałeś 7 nawyków skutecznego ga- działania kawe Tak, czytałem tak i tam też jest ta historia cała z tymi kamieniami, że mamy ten słoik i najpierw wkładamy duże kamienie, potem średnie potem malutkie, potem wsypujemy piasek, na końcu wlewamy wodę i właśnie on też wychodzi od tego założenia, że trzeba zaplanować najpierw duże zadanie i tam po kolei dorzucać jakieś mniejsze, wypełniać te luki w planie
1: ale wiesz co, tak sobie też myślę, że na każdą teorię którą sobie wymyślimy, to znajdziemy gdzieś w, w internecie, czy w książkach poparcie więc wiesz, czy to jest w ten sposób działanie, czy, czy odwrotnie, właśnie, żeby zaczynać od tych pięciu, później trzy, później jeden. Na pewno już ktoś o tym napisał, ktoś to zrobił jakąś metaforę, mhm. ktoś to jakoś uzasadnił i, i, i wiesz. I Dzisiaj na wszystko już znajdziemy wytłumaczenie. Tak. Więc jak najbardziej, jak najbardziej, ta książka, no wiadomo, jest to klasyk. Mhm. No, ale tak sobie też myślę, że, że wszystko można wytłumaczyć tym, co ktoś już wcześniej powiedział, napisał, udowodnił, sprawdził.
0: No dokładnie, dokładnie. I... Jeszcze na koniec może jedną metodę, poza intuicyjną, która gdzieś tam hmm. e, zawsze musimy tą intuicję włączyć przy tym naszym planowaniu, to jeszcze taka jest metoda 10-10-10, czyli trzy dziesiątki. I patrzymy sobie na zadanie i myślimy, co się wydarzy za 10 minut, jak na przykład tego nie zrobię, powiedzmy nic, a za 10 miesięcy, czy tam możemy zmienić to
1: na 10 dni, e, 10 miesięcy. No to... I tak naprawdę metoda konsekwencji, tak? Sprawdzamy, tak, jakie tak, będą tak. konsekwencje krótkoterminowe i długoterminowe.
0: Średnio jeszcze mamy tę metodę i też przechodzimy, co się wydarzy za 10 lat. Ona tak naprawdę bardziej chyba jest, też jest przy priorytetach stosowana, zwłaszcza gdy myślimy o takich priorytetach, które deklarujemy, że są dla nas ważne. A tak naprawdę to w życiu codziennym nie zawsze poświęcamy im czas. Chociażby zdrowie myślę tu o zdrowym odżywianiu, uprawianiu sportu, relacje z rodziną często ludzie nie wiem, jak te ankiety są, co dla ciebie jest ważne, to mamy zdrowie, rodzina, tam przyjaciela, a na końcu się okazuje, że najważniejsze to jest całkiem coś innego. Że relatywnie mówimy, że to są te najważniejsze rzeczy, a na przykład e, chociażby te zdrowe odżywianie. Ja na przykład z tym ptasiem mleczkiem powinienem stosować tę metodę, czyli biorę te ptasie mleczko i mówię, patrzę na ten karton i mówię, co się wydarzy za 10 minut, jak je zjem. to będę bardzo zadowolony, a za 10 <śmiech> miesięcy, to jak będę jadł codziennie ptasie mleczko, to chyba będę trochę otyły. A za 10 lat no to mogę być po zawale na przykład, jak tak dalej, będę sobie pozwalał na jedzenie kartonika, ptasiego mleczka chociażby raz na tydzień. I i to nam może pomóc ustalić ten priorytet, nakierować nas na, na zdrowe żywienie. Na przykład, jeżeli będę teraz jadł zdrowo, no to za 10 minut się pewnie nic nie wydarzy, no za 10 miesięcy pewnie trochę się lepiej poczuję, ale za 10 lat to już będzie mega różnica. Zresztą to myślę, że to jest super przykład z twoim rzuceniem palenia że za 10 minut to ty możesz się źle czuć z tym, że rzuciłeś niech, nie wiem, odstawiłeś te papierosy a za 10 miesięcy sam zresztą mówiłeś jak te zdjęcia robiłeś w poprzednim tak. odcinku, że, że widziałeś tą różnicę jak się zmieniłeś a, a jeszcze to będzie przecież procentowało no.
1: Znaczy ja myślę, że w ogóle ta, 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 ta metoda ta. jest dobra do tego, że właściwie tym filtrem tym 10-10-10 mm-hmm. powinniśmy przepuszczać przez ten filtr powinniśmy przepuszczać każde zadanie które które chcemy, aby znalazły się w naszym, naszej liście zadań na dany mhm. dzień, czy w ogóle na jakiś tam okres czasu, bo okazuje się, że wiele z tych zadań, które wrzucamy do naszego systemu produktywności, w ogóle się tam nie powinny znaleźć i gdybyśmy je przepuścili właśnie przez ten filtr i okazałoby się, że nie chcemy, aby zadanie, które gdzieś tam w konsekwencji 10 lat będzie miało jakieś negatywne dla nas skutki, że właśnie wcale nie chcemy, aby się znalazło nie powinno się znaleźć. Tak. I może to jest dobry, dobry taki filtr już jakby po, poza wszystkimi systemami do um, priorytetyzowania tak, zadań. Tak, może taki, taki filtry, filtr. po, Tak, taki wstępny, żeby, żeby każde zadanie, jeżeli okazuje się, że dana rzecz, którą sobie na dzisiaj wyznaczyliśmy i jest ona nawet w tej ćwarce pilne i ważne, tak? a
0: mm-hmm. jeżeli,
1: jeżeli konsekwencje tego zadania po 10 miesiącach, czy po 10 latach są nie takie, jakbyśmy chcieli, jeżeli us- usiądziemy, przemyślimy sobie to zadanie, bo to jest na przykład... Klient, przykładowo, który już jakby będąc w tym kontekście pracy, jeżeli to jest klient, który wydzwania, że ma jakąś awarię tak? I albo, albo jakieś pilne zadanie, pilne zlecenie, cokolwiek innego I, i, i my myślimy, że to jest dla nas jakiś tam ważny klient, ale jeżeli przemyślimy sobie, czy chcemy za 10 lat być z tym klientem dalej albo robić tą pracę, wykonywać tą pracę, którą wykonujemy, Robić zadania, które robimy. Okaże się, że odpowiemy sobie, że, że, że w kontekście 10 lat, no to, to zadanie jest zupełnie nieważne, bo jego konsekwencje są nie takie, jakbyśmy chcieli, jak mm-hmm. chcemy, aby, aby, aby były. No to, no to może warto sobie to zadanie przerzucić do innej ćwiartki albo w ogóle wyrzucić z naszego systemu, powiedzieć takiemu zadaniu: tak. Nie. Dokładnie. No tak rozumiesz to już wszystkie metody, jakie, jakie miałeś? co, znaczy,
0: tak. Myślę, że to są takie wszystkie najbardziej podstawowe metody. Myślę tu o tej metodzie chociażby Eisenhowera, metodzie ABC, w zasadzie Pareto, która no, pomaga i ta metoda wspomniana 1.3.5, czy kamienie, czy ten słoik z kamieniami Colvaya, czy ta ostatnia, o której mówiliśmy, to myślę, że to są takie podstawowe metody, chyba że ty jeszcze jakąś taką gdzieś wyszperałeś albo stosujesz, oprócz
1: tych, które omówiliśmy. Znaczy, ja mam takie, z, ja mam takie z... Taki cytat, który tak myślę sobie teraz po, po tej naszej całej rozmowie, że powinien być chyba wypowiedziany na początku naszego mhm. tego odcinka, a nie na końcu, bo, bo nie do końca chyba jest, jest on dobry, ale już wszystko przeczytam go. To jest mhm. cytat Ro- Roberta McCaina. Powodem, dla którego nie, reali- nie realizujemy większości naszych celów jest to, że przeznaczamy zbyt dużo czasu na zadania o znaczeniu drugorzędnym.
0: Nie, no to jest bardzo dobre podsumowanie chyba tego, co powiedzieliśmy. Mhm. Bo... Ale wiesz w
1: kontekście, w kontekście tego, co ty też mówiłeś teraz, chociażby, i, i, i książki yy, siedem nawyko skutecznego działania, to, no to my musimy mieć i zadania, wiesz, i te duże zadania, ale i też te drugorzędne, czyli te mniejsze. Bo w tym naszym słoiku nie zmieści się na przykład pięć yy, dużych kamieni, tylko, tylko jeden albo dwa, tak? Dalej zmieści się kilka tych mniejszych i na końcu zalejemy to wodą, więc te zadania wszystkie są jednak ważne jako całość. Tak. I może właśnie nie powinniśmy też przykładać zbyt dużej wagi do tych, albo może inaczej nie powinniśmy brać zbyt wielu tych najważniejszych zadań na siebie.
0: Nie powinniśmy się skupiać tylko na jednym. No. Możemy sobie wypełnić cały dzień e, pracą i tylko spać, wstawać rano i znowu pracować, no ale czy to jest takie życie, którego szukamy? I w pracy zresztą też się okaże, że zaraz są różne priorytety, jest inne ta zadania, inne takie, chyba że robimy jedną, jedyną rzecz. Jak w fabryce w latach 20, gdzie tam cały dzień przybijałeś e, tylko jeden gwóźdź, tak 12 godzin. No, ale ty, teraz jednak ten świat jest bardziej skomplikowany. Ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, e, tak podsumowując trochę, dlaczego warto mieć te priorytety. Po pierwsze, czy priorytet, czy priorytety to już tam e, myślę, że to jest sprawa drugorzędna, bo jednak po pierwsze wiemy, co jest dla nas ważne, co chcemy zrobić. I łatwiej jest nam odmawiać innym sprawom, zadaniom,
1: bez wyrzutów sumienia. Szkoda, że nam się nie udało odpowiedzieć na na to pytanie, czy priorytet, czy priorytety. Co może najprościej by było chyba odpowiedzieć, w danym momencie jest tylko jeden priorytet. O widzisz, tak i to jest chyba jedyna właściwa odpowiedź, no bo tych priorytetów ogólnie możemy mieć bardzo dużo, ale na dany okres czasu powinien być, zaplanowany dla nas powinien być ten priorytet tylko jeden. Tak. Być może też w danym obszarze powinien być też tylko jeden.
0: Tak. Myśl, mm-hmm. myślę, okay, dalej, to mi wystarczy. Dan... Słam?
1: To mi wystarczy jako odpowiedź na to nasze podstawowe pytanie.
0: Tak, że w każdym obszarze jeden priorytet, i w tym jednym, w danym momencie też jest
1: jeden priorytet. Nie rozpraszamy mm-hmm. się. Tak jest.
0: To co? No dobrze,
1: to co? Chyba tyle, tak?
0: Tak, Chyba myślę. A nic że tak. więcej
1: tutaj nie, nie powiemy.
0: Tak. Co za tydzień? O czym rozmawiamy za tydzień. za tydzień,
1: za tydzień. A widzisz, wybrałem taki fajny temat. Myślę, że moglibyśmy porozmawiać o tym, jak pracować z domu. No. Co ty na to?
0: Dzisiaj jak najbardziej. <laughs>
1: tak, pracuję tak. z domu?
0: Tak, ja pracuję myślę, z domu. Że, ja pracowałem... Myślę, że przez
1: ostatnim czasie każdy pracował z domu. No. I nie każdy sobie z tym pewnie radził. Wiesz, to zresztą
0: ja też lata całe pracowałem w biurze. Mm-hmm. marząc o pracy zdalnej i chciałbym, <śmiech> to, i i to będzie okazja, więc to myślę, że to będzie okazja do podzielenia się tym, jak to marzenie zderzyło się z, z tym z tym z faktem, rzeczywistością. Gdy, tak, z rzeczywistością ale może nie będę zdradzał już dzisiaj e, jakie efekty jakie przemyślenia, to
1: porozmawiamy za tydzień tak, okej okay. tak. no dobrze, dobrze, to dziękuję Ci w takim razie za kolejny odcinek, ja tybie
0: też dziękuję i,
1: I do usłyszenia do, za tydzień tak, do usłyszenia
0: za tydzień za tydzień. Tak. Cześć. Cześć.